0: Charlas hispanas, episodio 880, Lugares Turísticos de Argentina, parte 2. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor premium en charlashispanas.com Hola, qué gusto saludarlos como siempre para seguir aprendiendo palabras en español y sumar vocabulario al tiempo que conocemos costumbres nuevas y hablamos de cosas interesantes. Hoy vamos a volver a hablar de sitios turísticos de Argentina, con la idea de que algún día puedan venir a visitarlos. Es tan extenso el territorio de la República Argentina y tan diferentes sus extremos, que en el mismo país podemos tener cataratas, glaciares, festejos acalorados y cimas con nieves eternas. Un poco de todo esto vamos a hablar hoy, poniendo el acento en propuestas de viajes que tenemos en mi país, que no existen en otros lugares por sus particularidades y características personales que los hacen únicos. El primer viaje del que hablaremos hoy es un gran favorito de los turistas internacionales, que llegan de los lugares más recónditos del mundo todo el año. Se trata del maravilloso Glaciar Perito Moreno, ubicado en la provincia de Santa Cruz, dentro del Parque Nacional Los Glaciares. En este parque se encuentran, además, otros glaciares de menor tamaño, formando la suma de todos ellos el Hielo Continental Patagónico, que con 17.000 kilómetros de extensión, es una de las reservas de agua potable más importantes del mundo. El glaciar Perito Moreno mide en total 250 kilómetros cuadrados, una superficie mayor a la de la ciudad de Buenos Aires. Tiene en su parte frontal 60 metros de altitud, 50 kilómetros de longitud y 4 kilómetros y medio de ancho. Las aguas que forman el glaciar provienen de la zona antártica chilena y cuando llegan al brazo sur del lago argentino, descienden hasta llegar a la altura antes mencionada. Esa diferencia de altitud hace que se forme una especie de túnel que con la filtración constante de agua en la superficie del hielo va creando una bóveda interior que alcanza más de 50 metros de altura. Cuando la filtración hace que el túnel interno crezca a niveles mayores, la bóveda se derrumba, dando lugar a un espectáculo grandioso e impactante, que es recibido con gran entusiasmo por los turistas que vienen de todo el mundo. Los aficionados de este paisaje, conocedores de esta situación, siguen con atención los datos sobre la filtración del glaciar, tratando de especular sobre en qué momento podría producirse la ruptura, y muchos tratan de agendar sus viajes, con la esperanza de presenciar esta maravilla. No siempre lo logran, claro. Pero lo que sí puede hacerse siempre en el glaciar son innumerables excursiones, aunque la mayoría tiene un precio pensado para los turistas europeos o asiáticos, esto es, no tan accesible para todos los bolsillos y muchos menos para los argentinos. Una de las visitas más recomendadas es la de trekking sobre hielo, en la cual, con la compañía de guías especializados y provisto de grampones en los calzados, se puede llegar a caminar sobre el hielo del glaciar y, en ocasiones, tomar un whisky con un trozo de hielo del mismo. En invierno, esta salida está sujeta a condiciones climáticas, ya que los días de tormenta de nieve o lluvias intensas no puede realizarse. Pero dejemos un poco este paisaje frío para hablar de otro viaje espectacular que propone una región argentina, aunque en este caso es compartido con un país vecino. Nos referimos a las Cataratas del Iguazú, lugar turístico por excelencia de la provincia de Misiones, que se encuentran en el límite natural con Brasil. Muy cerca de allí se encuentra el hito de la triple frontera, donde confluyen los ríos Paraná e Iguazú, y se juntan las fronteras de Argentina, Brasil y Paraguay. Pero las Cataratas del Iguazú pertenecen solo a las dos primeros. Las cataratas, entonces, son un conjunto formado por 275 saltos de agua, el 80% de los cuales se ubican sobre suelo argentino. Su salto más impresionante, la Garganta del Diablo, tiene 80 metros de alto y también es el más caudaloso. Tiene forma de herradura y por ella caen en promedio 1.500 metros cúbicos de agua por segundo, lo suficiente para llenar 36 piletas de natación olímpicas por minuto. Todo el Parque Nacional Cataratas del Iguazú está lleno de paseos, recorridos pensados para que los turistas puedan realizar a pie. Las distancias son grandes, pero es posible recorrerlos a paso tranquilo durante un día de visita. Y los argentinos que visitamos el parque podemos volver los días siguientes, pagando solo una parte de la entrada. El paseo inferior está a nivel del suelo y en ocasiones tallado en la misma roca, mientras que los superiores están formados por amplias pasarelas de hierro. Al estar más arriba, cambia completamente el punto de observación, con lo cual el paisaje se modifica y uno puede ver casi a sus pies las caídas de agua impresionantes. Mientras que para acceder a la Garganta del Diablo, debe tomarse un tren especial, llamado Tren de las Cataratas. Habiendo llegado a la estación Garganta del Diablo, se debe tomar un camino de pasarelas que tiene 1.100 metros de extensión, hasta llegar a los amplios balcones, ubicados frente a la Garganta y junto a su extremo. Otras excursiones que pueden hacerse en el parque son el recorrido por los saltos en helicóptero, que no es recomendado porque atenta contra el hábitat natural del parque y sus animales autóctonos. Y para los más románticos, desde hace poco se puede elegir recorridos nocturnos en barcos, las noches de luna llena. Pero la más elegida es la que se realiza parte en cuatro por cuatro por la selva y parte en un gomón que viaja por el río Iguazú. Así se llega a los altos San Martín y Tres Mosqueteros, donde el barco hace acercamientos increíbles, dejando que el agua de las cascadas caiga copiosamente sobre los pasajeros. Una experiencia inolvidable. Además, si se lo preguntan, les cuento que nunca hace frío y los tripulantes son muy experimentados, de manera que se puede vivir este momento único sin ningún riesgo. Y nuestra próxima propuesta de vacaciones puede parecer conocida pero les aseguro que es muy diferente a lo que pueden haber visitado. Si bien los carnavales se celebran en todo el mundo con características diferentes y en todos convocan miles de turistas, el carnaval en La Rioja es una cosa muy distinta. Estamos acostumbrados a ver mujeres con diminutos trajes y enormes tocados de plumas en Río de Janeiro y también en ciudades de Argentina, como Gualeguaychú, Entre Ríos, y Goya, en Corrientes. También, por supuesto, las máscaras y los trajes con volados de los carnavales venecianos. Pues bien, en La Rioja el carnaval es una costumbre ancestral que se repite de la misma manera que hace años, todos los meses de febrero, y se llama chaya. Esta es una palabra de origen quichua que significa agua de rocío en homenaje a una antigua leyenda. Lo cierto es que se celebra en toda la ciudad y se mezclan en las esquinas los habitantes de los barrios pobres y los ricos y tanto los viejos como los jóvenes lo viven con la misma alegría. La celebración de la chaya en La Rioja está llena de simbolismos, entre ellos el puxay, un muñeco de tamaño natural que se viste con ropas andrajosas, y representa el espíritu de la fiesta. La leyenda dice que el Pogshay muere en algún momento durante los festejos, se entierra y vuelve a desenterrarse al año siguiente, en el inicio de la fiesta. Pero el momento cúlmine de la celebración es el topamiento, que en realidad son varios, porque en cada barrio se produce uno. Se ubican de un lado de la calle las mujeres, presididas por una a la que llaman kuma, y por otro lado los hombres, a cuyo frente se encuentra el cumpa. La Kuma y el cumpa suelen ser personas mayores, a veces la persona más grande del barrio, y en ocasiones están casados entre sí, pero no siempre, pudiendo ser amigos o vecinos. Cada uno de los bandos están bien provistos con pintura de colores, harina y agua, y esperan la orden del cura brujo, un personaje que representa a los españoles conquistadores. Luego de varios avances y retrocesos, avanzan un bando al encuentro del otro corriendo. Allí se brindan un obsequio simbólico y se arrojan pinturas, agua y harina, lo que provoca una atmósfera llena de polvo blanco que flota en el aire. Todo esto en un ambiente de fiesta, música y festejos en todas las esquinas, como las llamadas Cacharpayas, las fiestas que se realizan en el último día de Chaya hasta el próximo febrero. Bueno... Aquí termina nuestra charla de hoy, y seguro que han conocido excursiones y celebraciones nuevas, ¿verdad? Espero que te hayan dado ganas de conocer mi país y que puedas hacerlo muy pronto. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden hacerlo volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web